בואי נגיד שלום לדוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. בוקר טוב לך. בוקר טוב, קרן. אז מה מצבנו? אם את מסתכלת על הנתונים, על התמונה הכוללת, מה מצבנו? אני חושבת שבתמונה הכוללת אנחנו רואים תמונת תחלואה שהולכת ויורדת, וזו תמונה שהיא בהחלט אופטימית. אבל השילוב הזה של התזכורות הקטנות גם לציבור, שהתחלואה עדיין קיימת פה, הקורונה היא לא מאחורינו. אנשים שהם, בעיקר האנשים שהם לא מחוסנים, הם רוב האנשים שנמצאים כעת בבתי החולים. והתחלואה הזאת היא תחלואה משמעותית שעולה בחיי אדם, ולפעמים במקרים המאוד מאוד טרגיים האלה, גם בחיי אדם צעירים, בלי מחלות רקע, משהו שלא ראינו במהלך המגפה. בתחילתה. ובכל זאת, את, את אומרת, זה לא מאחורינו, אבל יש תחושה שהסיפור מאחורינו. הכל נפתח. את בטח רואה מה קורה בחוץ. ראש הממשלה משתמש בקמפיין הבחירות שלו בסיסמה חוזרים וחוזרות לחיים. זה מאחורינו, או שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה, כן? כפי שנאמר הרבה פעמים בשנה האחרונה, ואנחנו לא לומדים לחיות עם זה, כי אנחנו רוצים להחזיר את הכל לכמו שהוא היה כאן בפברואר 2020, לפני שהקורונה נכנסה. מבינה מה אני שואלת? האם אנחנו באחת חוזרים למה שהיה כאן בפברואר 2020, וזה מוקדם מדי? אני מבינה מה שאת שואלת. אני אגיד ככה, אני לא חושבת שהקורונה מאחורינו, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין איך אנחנו חיים ביחד איתה, והמתווה שהציע משרד הבריאות הוא בהחלט מתווה כזה, שבו אנחנו מסתכלים על מדדי תחלואה שכוללים כעת גם את כמות המחוסנים, ובהדרגה פותחים. ופותחים באמצעות הכלי החדש שיש לנו, שזה אמצעות של פתיחה בתו ירוק למחוסנים ולמחלימים, ומשבוע הבא זה גם ייפתח לשימוש בבדיקות מהירות בכניסה למי שלא מחוסן ומחלים. אני חושבת שזה המתווה הנכון, להבין שאנחנו רוצים לחזור לחיים, אנחנו רוצים שמשרד הבריאות יוכל להגיד גם מה כן. לא רק מה לא, וכן אפשר לעשות דברים עכשיו בזכות החיסונים יותר ממה שיכולנו לעשות קודם. אבל הקורונה לא מאחורינו, את המסכות אנחנו עדיין צריכים. גם הפתיחה הזאת כרגע מבחינתנו היא פתיחה זהירה, שבה אנחנו בהדרגה מעלים יותר ויותר את התפוסות. ובאמת כולם רוצים לפתוח את הכל כמה שיותר מהר בכל המקומות, ואנחנו... הוחלט לפתוח בשבוע הבא, ביום ראשון הבא, גם את הברים והמועדונים. הברים זה אולי פחות משמעותי, מדובר במקומות יותר קטנים, אבל המועדונים, באופן אישי אני באמת חייבת לומר, זה מאוד משמח אותי, אם יש דבר שאני מתגעגעת אליו זה לרקוד במועדון, אבל זה נכון מבחינת בריאות הציבור? זה דבר שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו עכשיו? ואני אשאל אותך עוד משהו. את רואה, כן? בליינים ובלייניות. מציגים את התו הירוק בכניסה שלהם למועדון, ואת רואה את בעלי המועדון, המועדונים באמת אוכפים את זה. ושוב, אני אומרת את זה מנקודת מוצא אישית, שזה הדבר שהכי הייתי רוצה שיקרה. אז אני אגיד ככה, אני חושבת שאנחנו מאוד מסתמכים על אמון הציבור ועל אמון המפעילים. זה נכון לגבי המועדונים, זה גם נכון לגבי החתונות, זה נכון לגבי כל דבר. אנחנו מפעילים אירועי תרבות, ויופעלו אירועי תרבות עם מאות ואלפי אנשים, ולאט לאט נגדיל את הכמויות. אם אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שהדברים יפעלו בתו ירוק, אז באמת לכולנו תהיה בעיה. ואי אפשר לצפות שיהיה פקח ושוטר בכל מקום ויבדוק אם כל מפעיל עושה את זה. Mm-hmm. כן, אני יכולה להגיד שאנחנו עובדים על זה, שהעבירה למי שמזייף או למי שמכניס בתו ירוק בלי לבדוק תו ירוק תהיה חמורה. ואנחנו עובדים על הנושא גם מול השלטון המקומי וגם מול המשטרה, שתהיה אכיפה על הדבר הזה של התו ירוק, הוא באמת כלי. שאם הוא יתברר כמשהו שלא לא באמת עושים אותו, אנחנו נחזור לתחלואה גבוהה. אבל 
בעלי המועדונים, לשאלתך הספציפית, אומרים, אנחנו המקום שבו באופן טבעי יש סלקטורים. אנחנו בהחלט יכולים לבדוק, ואם פועלים באמת בתו ירוק ובמגבלות תפוסה וכל הדברים שאנחנו נגדיר, אין הבדל משמעותי בין מועדון שפועל בתנאים מסוימים לבין חתונה, שגם בה רוקדים. שותים, כן, וכולי, אני, ולכן אני את ההבדל הזה אנחנו גם לא רוצים אני לעשות. אני פחות רואה איך זה קורה בחתונה. כמו שאת אומרת, במועדונים באמת יש אנשים בכניסה, יש סלקטורים בכניסה, בחתונה לא. אני פחות רואה את זה אפילו. איך, איך את אוכפת את זה בחתונה בכלל? זה לא נראה, לא, לא נראה שזה יכול לקרות, אבל אני אשאל אותך משהו אחר. הפתיחה המאוד מהירה של השבועות האחרונים, כולל פתיחת נתב"ג, נובעת מכך שיש בחירות עוד שבוע ימים? אם לא היו בחירות, זה היה נראה ככה? קודם כל, הפתיחה של המשק לא קשורה בבחירות אה, בכלל. היא פתיחה שנובעת מנתוני התחלואה, ובעיקר מנתוני ההתחסנות. את יכולה להגיד את זה ממש עם יד על הלב? זה היה נראה ככה גם אם לא היו בחירות בעוד שבוע ימים? לגמרי, okay. עם יד על הלב. מי שהביא את המתווה הזה, אה, זה היה משרד הבריאות. אנחנו לא מונעים משיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, ולא מונעים מענייני הבחירות. אנחנו הסתכלנו על התחלואה הקשה שמתחילה לרדת. ידענו מהו אפקט החיסונים, ו- ואמרנו, ברגע שאנחנו נראה שמתחילה לרדת תחלואה קשה, נפתח מקומות עם תו ירוק, ושימו לב שרוב הדברים שנפתחים, נפתחים עם תו ירוק, וגם בהם כשהגענו ליעדי התחסנות באוכלוסייה שאנחנו יכולים לסמוך עליה, ובאמת מבצע החיסונים הזה הביא אותנו מאוד רחוק בדבר הזה. המתווה שאושר היה המתווה של משרד הבריאות, אני חייבת להגיד, במלואו, ממש במלואו, גם כשניסינו... ניסו לקצר ולהגיד בואו נפתח קצת קודם, בואו נקצר את הזמנים. מאוד התעקשנו שזה יהיה שבועיים, כמו שאנחנו תמיד 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 מתעקשים כדי לראות את האפקט של הצעד הקודם. אני מאוד שלמה עם הפתיחה הזאת. אני אגב גם חושבת שהפתיחה הזאת מוכיחה את עצמה. אבל אם באמת אנחנו כמדינה לא נשכיל להבין שכשאומרים תו ירוק זה צריך להיות תו ירוק, אז זה באמת עלול עוד לחזור אחורה. אני מקווה שלא, ואני מקווה שעצם זה שבאמת מעל... כמעט ארבעה מיליון כרגע עם תעודת מתחסן במדינת ישראל, שזה הישג מדהים, נותן לנו איזושהי הגנה להמשיך להתקדם. דקלה. אנחנו מדברות על הבדיקות המהירות שיתחילו בשבוע הבא. איך זה הולך לעבוד, קודם כל מבחינת אה, התשלום על הבדיקות? על מי זה יושת? האם זה הולך לעבור אה, למי שיעבור את הבדיקה בעצמו? וגם, כרגע מגיע אדם למקום, יוצא חיובי, מה קורה איתו? שאלות מצוינות. אז קודם כל, אנחנו בהרבה מאוד שיחות עם משרד האוצר, עם משרד הכלכלה, על הנושא של הבדיקות המהירות. מה שברור זה שלא נראה הגיוני שכשבן אדם רוצה לבוא לחתונה, המדינה צריכה לשלם את הבדיקה המהירה בכניסתו, בטח לא למישהו שהוא מבוגר ויכול היה להתחסן ואת החיסון נתנו לו בחינם. אז זה לעניין מי לא יממן את זה, וזה ככל הנראה לא יהיה במימון ממשלתי. אם זה יהיה, ייספג על ידי המפעילים, אם זה יושת כולו על הלקוחות, אני לא יודעת לענות על זה, זה באמת עניין שצריך לראות איך המשק יפעל ואיך התחרות הזאת גם תצליח להוריד מחירים, אני מקווה שכן. יש כמה חברות שכבר יש להן אמר ויכולות לפעול, כך שזה גם לא מונופול שרק אחד זכה, אז אני מקווה שהמחירים יהיו בהתאם. איך זה יפעל? זה יפעל באופן של כל חברה שרוצה לפעול באירוע כזה, תצטרך להירשם במשרד הבריאות. ולהגיש מסמכים. ברגע שהיא תאושר, היא תקבל שם משתמש בסיסמה לאתר שבו היא תצטרך לדווח את המקרים החיוביים. המקרים החיוביים האלה, ברגע שמישהו יהיה חיובי בבדיקה, זה לא הופך אותו למאומת. אנחנו יודעים שבבדיקות האלה יכול להיות מצב של חיובי כוזב, ולכן כל בדיקה מהירה 
תידרש להיות מאושרת או מופרכת על ידי בדיקת PCR תוך 48 שעות. אבל האם... הרשימה של האנשים האלה, אני רק אשלים, הרשימה של האנשים האלה חיוביים כן יידרשו לבידוד, וכן השמות שלהם יועברו למשטרה. עד שישלימו את בדיקת ה-PCR, כלומר עוד לפני בדיוק. שהם עושים את הבדיקה הנוספת. נכון, 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 כי האנשים האלה, אנחנו חושבים שהם בסיכון מאוד גבוה, עלולים להיות מדבקים, ולכן אנחנו מעבירים את השמות, הם נכנסים לבידוד, הם אמורים להיכנס לבידוד, כמובן שהם לא נכנסים לאירוע, וה... ואת יכולה לחייב בעל אולם כן. חתונות להציב כזה מתקן של בדיקות מהירות, או שזה תלו, וולונטרי? זה וולונטרי לדעתי, בשלב הזה אני לא יכולה לחייב, אבל זה ברור למפעילים שברגע שהם מונעים כניסה של אנשים בבדיקות, יהיה להם פחות יכולת להכניס, להכניס אנשים. צריך לזכור שחלק מהאוכלוסייה שלנו, שניים וחצי מיליון, הם ילדים שלא יכולים להתחסן. Mm-hmm. וכן המפעילים, ואנחנו דווקא שומעים הרבה לחץ מהכיוון <coughs> השני, שבו הם רוצים אה, את האופציה לבדיקות מהירות, כדי שגם ילדים יוכלו להיכנס. כך שאני פחות שמעתי את הכיוון השני שלא רוצים לשים. רגע, אבל מי, ש, מי שיבדוק בפועל זה לא המפעיל, נכון? נכון, זה גוף דוגם. גוף דוגם שיצטרך כן. לה, להגיש לנו אה, מסמכים אה, שמראים שהוא בעל יכולת לעשות את הפעולה הזאת, שהיא בכל זאת איזושהי פעולה אה, רפואית, אה, חובשות. לא כל אחד יכול לבוא ולדגום כרגע בכניסה לאירוע. שאלה שלא נוגעת אלינו ישירות, ישראל לא משתמשת בשלב הזה בחיסונים של אסטרזנקה, אבל עצירת החיסון באירופה זה אירוע מטריד מבחינה בריאותית עולמית, שיש לו גם השפעה, אני מניחה, ציבורית כזאת או אחרת. מה אתם יודעים על זה? אז אנחנו יודעים את הדברים שכולם יודעים, מהפרסומים שיש בתקשורת, כיוון שלנו אין חיסוני אסטרוזניקה, אז אנחנו באמת פחות מעורבים בשיחות הישירות לגבי הנושא הזה, כי זה פחות משפיע עלינו. אבל אנחנו יודעים שיש אירועים של קרישיות יתר, שמנסים להבין האם הם באמת קשורים לחיסון או לא. אני חייבת להגיד שכל הסיפור של תופעות לוואי בסמיכות לחיסון הוא נושא מורכב, הרבה פעמים יש תופעות, וכשמחסנים בכמויות מאוד גדולות, אז... תופעות שקורות באופן רגיל קורות גם לאנשים אחרי חיסון ולעשות את החיבור הסיבתי שדבר נגרע מחיסון הוא משהו שנדרשת אליו הוכחה וזה לא תמיד פשוט. אוקיי, okay, כמה שאלות uh, פרקטיות, האם נצטרך להתחסן שוב ואם כן מתי ואם כן במנה אחת או שתיים? זו שאלה מעולה, אני לא יודעת לענות עליה. אנחנו uh, עושים uh, מעקבים uh, ומתחילים באיזשהו מחקר לראות uh, סרולוגיה של אנשים מחוסנים. וההחלטות תתבססנה על הנתונים שייאספו, על המדע. אני מניחה שכמו בווירוסים של שפעת, כן אנחנו נידרש לעוד איזשהו חיסון. אם זה יהיה אחרי חצי שנה או אחרי שנה, אני לא יודעת להגיד כרגע. אנחנו נראה מתי מתחיל לרדת טיטר הנוגדנים ולפי זה נקבל את ההחלטות. אבל גם השאלה האם אנחנו נידרש לחיסון אחד או שניים, אני יכולה להגיד שכרגע בקבוצה של מחלימים, כשנותנים חיסון אחד, טיטר הנוגדנים עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, כך שהמחלימים לפחות לא דורשים שתי מנות. אם הדבר הזה מלמד, אז יכול להיות שגם מחוסנים באופן מלא, אם צריך יהיה להגביר את כמות הנוגדנים, תספיק מנה אחת. אבל זה עניין מורכב. אם למשל ייכנס לפה איזשהו וריאנט שנידרש לחיסון אחר, שמתואם לאותו וריאנט, יכול להיות שבכל זאת נצטרך לשתי מנות. אבל כל ההחלטות האלה התקבלו על ידי איסוף נתונים מדעי וניתוח שלהם, ולפי זה נקבל את ההחלטות. עד מתי נצטרך להיות עם מסכות בחוץ? אני חושבת שאנחנו נצטרך למסכות כל עוד אין לנו רמת הגנה מאוד משמעותית. אנחנו עוד לא יודעים מהי חסינות העדר בשלב הזה. 
והמסכות זה חלק מהדברים שעוזרים לנו להוריד את מקדם ההדבקה. ברור לנו שכשיהיה חיסונים לילדים נוכל להגיע באמת לחסינות עדר ונוכל לחזור לחיים רגילים בלי מסכות ובלי ריחוק. כל עוד הנגיף פה, ויש בינינו שלושה וחצי מיליון אזרחים שאינם מחוסנים, בין אם זה שניים וחצי מיליון ילדים או מיליון אנשים מעל גיל 16 שלא חוסנו עדיין, זה עדיין קר מאוד פורה להתפרצויות. ובהתפרצויות האלה נדבקים גם הלא מחוסנים, אבל גם בשיעור נמוך, גם מחוסנים יכולים להידבק. וזה מוביל לשאלה האחרונה, מתי להערכתכם יחסנו בני 12 עד 16? והאם זה יקרה אז... עד פתיחת שנת הלימודים הבאה, או שגם פתיחת שנת הלימודים הבאה היא תחת קורונה? אני, אני חושבת, אני אגיד בהערכה זהירה, כי זה באמת לא שלנו, זה נתונים של מודרנה, של פייזר, ואנחנו באמת מתבססים על מה שהם אומרים. בהערכה זהירה, אני מאמינה. שלקראת שנת הלימודים הבאה כן יהיו חיסונים לילדי 12 עד 15. אני מאמינה שזה יהיה זמין בחודשים הקרובים, זאת אומרת עד הקיץ. לגבי גילאים יותר נמוכים, אני יודעת שמודרנה מפתחים, כבר עושים מחקרים על גילאי חצי שנה עד עשר. יכול להיות שגם בדבר הזה תהיה איזושהי בשורה, אני לא יודעת איפה הם עומדים. אבל החיסונים של 12-15 באמת מאוד מתקדמים. דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה ובוקר טוב, ובאמת מי שלא התחסן עדיין, תדאגו לבריאות של עצמכם, המחלה הזאת הורגת, וכרגע מי שרואים בבתי החולים, 80% מהם זה אנשים שהם לא מחוסנים, לא וחבל, תשמרו על עצמכם. כן. תודה רבה.